0: 19.09. View podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich kann euch sagen, gut, dass es hier jetzt keine Webcam gibt oder dass es keine Show ist, denn es ist verdammt heiß in dieser Bude. Und ihr wollt mich so jetzt nicht sehen, wie ich hier jetzt rumsitze und das Ganze aufnehme. Ihr könnt euch selber eure Gedanken machen, wie das wohl sein wird. Aber es gab in dieser Woche auch eine ganze Reihe von coolen Themen, die vielleicht euch auch so ein bisschen abkühlen können. Und zwar zum einen hat Google ein riesengroßes Statement ganz zu Anfang der Woche rausgegeben, nämlich aus Google wird nun Alphabet oder Alphabet. Und was hat das für Auswirkungen auf Google? Nun ja, das schauen wir uns auch ein bisschen was genauer an. Und da gibt es ein kleines News-Update zum Project Ara. Dann bleiben wir fast bei Google. Es geht wieder um Android und um die Stage-Fright-Lücke. Nun gibt es ein zweites Problem in Sachen Stage-Fright, denn die Patches, die Google für ihre Android-Geräte rausgegeben hat, äh, beinhaltet weitere Lücken äh, nicht schön. Dann Schlangenöl-Sabotage von Kaspersky. Ja, was es damit auf sich hat, das wollen wir auch äh, später nochmal be genauer besprechen. Dann gab es das oder gibt es immer noch das Chaos Communication Camp 2015. Äh, ihr wisst ja, ich nehme normalerweise entweder am Freitag oder am Samstag auf, in dem Fall am Samstag. Und es läuft, glaube ich, noch zwei, drei Tage. Das heißt, ich habe noch nicht alle Highlights. Das heißt, ich äh, auch wegen der Hitze natürlich äh, rechne damit, dass wahrscheinlich in der nächsten Woche dann die Highlights äh, vom Chaos Communication Camp äh, dann irgendwie von mir zusammengefasst äh, werden, wenn auch die ganzen Videos online gestellt werden, weil äh, ich kann da nicht immer live zuschauen und äh, dahin fahren selber hatte ich äh, jetzt auch keinen Bock. Ähm dann natürlich die Kategorien in dieser Woche. Haben wir wieder Pfeife der Woche, Prism der Woche, Distro der Woche und Selfish der Woche. Also fast wieder das volle Programm. Trotzdem eine etwas kürzere Folge. Ich will euch nicht zu lange quälen in dieser Hitze. Fangen wir zunächst einmal an mit der Newsmeldung, die eingeschlagen hat wie eine Bombe. Nämlich aus Google wird Alphabet oder Alphabet oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Google spaltet sich auf. Ja. Das wurde bekannt gegeben von Larry Page und Sergey Brin, die Gründer von Google, die Chefs von Google, die ähm, vor allen Dingen Larry Page, der einen kleinen Blogeintrag gemacht hat und auch eine Webseite abc.xyz äh, ins Leben gerufen hat, wo man die Gründe nochmal nachlesen kann. Google spaltet sich eben auf in verschiedene kleine Tochtergesellschaften und die neue Dachgesellschaft, die wird halt eben... Die Holding, die neue Holding, wird halt eben Alphabet heißen, ähm, ist ein kleines Wortspiel aus Alpha, was man aus Softwareversionen kennt, die Vorbeta, also noch sehr, äh, ja sagen wir mal, fragwürdig in Sachen Stabilität und so weiter äh, sind ähm, und dem Bet, dem Englischen für Wette, äh, man kann es natürlich auch als Alphabet sehen und äh, deshalb ist natürlich auch die Internetadresse abc.xyz natürlich schon weise gewählt. Sehr schön ist, glaube ich, dass hier auch in Deutschland eine der Google-Zentralen in der ABC-Straße zu finden ist. Das passt ja dann wieder wie Arsch auf einmal. Und ja, das hat natürlich viele große Veränderungen, bringt das mit sich bei dem ehemaligen großen Konzern Google, der jetzt Alphabet heißen wird. Es wird Google allerdings als Namen weiterhin geben, das heißt auch die Aktien und so weiter und so fort werden sich erstmal nicht umbenennen und es dauert natürlich, das kann das, man kann das nicht von einem auf den anderen Tag machen, aber man hat jetzt schon mal angekündigt, dass man das machen möchte und ich schätze mal so, in ein, zwei Jahren hat man das dann auch geschafft, das komplett alles umzubauen. Google selber bleibt als äh, Namen auch weiterhin natürlich für die Suchmaschine bestehen, weil das halt einfach ein Markenbegriff ist. Außerdem bleibt bei Google, bei Google wird jetzt eine Tochtergesellschaft von Alphabet, äh, bleiben auch die Produkte YouTube, aber auch Android und die Marke Google selber bleibt auch bei, äh, bei äh, dem äh, Tochterunternehmen Google natürlich. Ähm, Larry Page und Sergey Brin werden wechseln von Google. Die werden also nicht bei der Google-Tochtergesellschaft mitmachen, sondern werden dann eben zur äh, Mutterkonzern zu Alphabet äh, wechseln und dort die Chefs halt eben werden. Äh, und Sundar Pichai, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der wird der neue Senior Vice President. Äh, nicht nur eben für Android, Chrome und Apps, was er ja momentan ist, sondern er wird auch der neue Chef von dem Tochterunternehmen Google wird also dafür komplett zuständig sein. Dann separat, aber weiterhin natürlich unter dem großen Dach von Alphabet selber wird dann werden die Produkte oder Projekte von Google fortgeführt, die zum Beispiel äh, für Home-Automation -Autom stehen, Nest, die Nestgeräte, die ja für die Regulierung der Temperatur beispielsweise in Räumen zuständig ist oder Feueralarmmelder und so weiter und so fort. Das wird in einer eigenständigen Firma aussortiert. Life Science, die haben eine intelligente Kontaktlinse entwickelt. Das wird eine eigenständige Firma werden. Google Fiber, also der Provider, der Carrier im Grunde von Internet, vom schnellen Internet, wird eigenständig Calico Google Biotech, also alles, was mit Biotech zu tun hat. Und auch die Google X Forschungsabteilung werden jetzt eigenständig sein, werden ein eigenes Tochterunternehmen von Alphabet und werden sich wahrscheinlich auch dann umbenennen irgendwie und ähm, werden dann auch an anderen Dingen arbeiten, wie beispielsweise an äh, den Elektroautos, den Elektroautos, die sich autonom steuern lassen. Äh, das wird dann auch in einer eigenständigen Firma passieren. Ja, was hat Google eigentlich dazu bewegt, sich jetzt aufzuspalten, eine neue Tochtergesellschaft, alle Tochtergesellschaften aufzuteilen und dann eine neue Muttergesellschaft, eine neue Holding zu gründen? Das ist ganz einfach, weil Google halt eben so groß geworden ist und damals auch, als sie angefangen haben und als sie zur Börse gegangen sind, eigentlich als Suchmaschinenbetreiber dort waren und jetzt waren natürlich gerade die Aktionäre so ein bisschen unsicher, was sind sie jetzt eigentlich? Was ist jetzt Google? Google ist so ein Konzern für alles. Und das war halt schwer zu erfassen. Deshalb hat man jetzt äh, vor allen Dingen wegen den Aktien und wegen den Aktionären diesen ist man diesen Schritt gegangen, das jetzt so aufzuspalten. Und ähm, ja, die Umstrukturierung wird im laufe des Jahres erfolgen. Das wird sicherlich sehr spannend sein. Weil es natürlich dann auch dazu kommen kann, gerade wenn man so eine Umstrukturierung durchführt, dass einige Dinge einfach wegfallen, verschoben werden, eingestellt werden oder ganz äh, verschwinden oder sogar verkauft werden. Und eines dieser Projekte, was jetzt so ein bisschen dann wahrscheinlich in die Kritik geraten wird von einigen, die schon länger darauf warten, ist das Projekt ARA. Denn das hat ja Google schon länger angekündigt, nachdem sie die Firma aufgekauft haben, die diesen Vorschlag gemacht haben, ein modulares Smartphone, ein vollständiges modulares Smartphone, zu bauen. Nachdem Google schon einige gute Ansätze gezeigt hat und schon auch einen ja, lauffähigen Prototypen äh, gezeigt hat, sieht es jetzt so aus, dass das ganze Projekt gefährdet ist, stark gefährdet ist durch diese Umstrukturierung. Äh, man hat es jetzt zunächst einmal auf Eis gesetzt, das heißt auf unbestimmte Zeit verschoben, das Projekt. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn es so um sowas geht, äh, wegen der Umstrukturierung erst einmal auf uh, unbestimmte un, un Zeit verschoben. Die Frage ist natürlich auch, äh, wo fällt das dann wirklich rein, weil das ja doch eher so ja eine forschungsmäßiges Gedönse ist, nicht so sehr ein Android-Gedönse, wobei Android natürlich auch so ein bisschen daran interessiert wäre. Das heißt, es ist wirklich so ein Zwischending, das bei vielen verschiedenen dieser Tochterfirmen von Alphabet dann anzusiedeln sein würde. Primär wahrscheinlich eher in der Forschungsabteilung dann, ähm, ...entwickelt werden würde und dann müssten sie sich kurz schließen irgendwie mit, mit Google wegen, wegen Android-Unterstützung. Das ist natürlich ein bisschen, das klingt alles dass so danach, dass das weit nach hinten verschoben wird oder dass wir das gar nicht mehr sehen werden. Ursprünglich war ja geplant, nachdem man ja auch schon die ersten Demos dann gesehen hat, dass das Pilotprogramm eigentlich schon im zweiten Halbjahr diesen Jahres, dieses Jahres dann anfahren sollte und schon die ersten 20-30 Module sollten in Puerto Rico bereits erscheinen, zusammen mit den Endoskeletten, also wo man die Module draufstecken kann die in verschiedenen Ge äh, Größen angeboten werden sollten. Das sollte also bereits schon äh, jetzt in der zweiten Jahreshälfte passieren. Das wird jetzt verschoben. Es wird also so etwas nicht geben. Ich bin mal gespannt, ob äh, das Projekt ARA überhaupt noch eine Zukunft hat. Ich war ja schon immer so ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir gedacht, wenn das einer machen kann, dann ist es Google, weil äh, die Standardisierung bei armen Geräten, was ja vornehmlich bei solchen Smartphones zum Einsatz kommt, ist doch sehr, sehr äh, fragwürdig, also da gibt es fast gar keine Standardisierung und äh, das breitet halt sehr sehr viele Probleme, weil halt so ein Android-System, da kann man nicht einfach, einfach mal das WLAN-Modul austauschen oder sowas. Das funktioniert einfach nicht wie beim normalen PC, wo man einfach dann eine andere äh, oder Notebook, wo man einfach eine andere WLAN-Karte reinbauen kann und das funktioniert einfach, sondern da muss man dann halt irgendwie mit Einschränkungen leben, die zum Teil von den Hardware-Entwicklern herkommt weil sie halt bestimmte Treiber nur für bestimmte Versionen von bestimmten Linux-Körneln beispielsweise bereitstellen, aber weil es halt auch allgemein ein ähm, Problem ist, weil halt sehr, sehr viel proprietär gearbeitet wird und proprietäre Anschlüsse verwendet werden oder sich einfach nicht an Standards gehalten wird. Ich hatte ja bereits darüber berichtet, dass ja auch das Jolla Tablet so ein bisschen Probleme hatte mit ihren Displays und dem Display-Austausch und dass da quasi dann Standard-Ports sind, aber die dann nicht benutzt werden von den Herstellern, immer oder wenn sie dann benutzt werden, nicht alles unterstützen, was sie eigentlich unterstützen könnten und dann müssen, müssen halt solche Adapter gebaut werden oder Notlösungen, damit irgendwie was funktioniert. Das kann natürlich bei einem modularen Smartphone nicht passieren. Das kann nur in der Entwicklungsphase passieren und beim modularen Smartphone dürfte so etwas nicht vorkommen, weil ansonsten ja die ganze Sache in die Hose geht. Weil da will sicherlich keiner äh, ein Modul extra entwickeln, ein converter Konvertermodul irgendwie entwickeln, damit äh, WLAN-Karte oder äh, das, die, die neueste Kamera da irgendwie funktioniert. Ja, bleiben wir so ein bisschen bei Android ähm, und kommen wir zur Stagefright, die zweite, denn die Patches, die Google bereitgestellt hat für ihre Nexus-Geräte, die diese Stagefright-Lücke eigentlich schließen sollte, äh, hat Fehler enthalten. Das heißt, es gibt jetzt äh, Weiteren, einen weiteren Fehler, der dann auch mit produziert oder mit eingeflossen ist und durch diesen Patch soll es eben eine Möglichkeit geben für eine DOS äh, für eine dos lücke die entstanden ist und die Angriffgreifern eben ermöglicht, auf das System zuzugreifen, indem einfach eine Videodatei an eine MMS angehangen wird. Also gleicher Angriffsvektor wie bei der äh, normalen stage -Write lücke ähm, Da muss also Android, Google nochmal ein bisschen, oder Alphabet jetzt noch ein bisschen nachbessern und ein überarbeiteter Patch soll dann erst im September für die Nexus-Geräte herauskommen. Ich halte das ein bisschen was fragwürdig. Ich würde eher sagen, so schnell wie möglich raushauen äh, des Dingen. CyanogenMod soll bereits den gefixten Patch, also den Fix für den Patch aufgenommen haben und in die Versionen 10.1 und 12.1 eingebaut haben. Google macht hier irgendwie sowas verdächtig einen auf Microsoft und das steht Google eigentlich nicht so gut. Also sie sollten hier sich sputen, die Updates so schnell wie möglich rauszuhauen. Die Updates wurden sicherlich oder die Patches die Fixes für den, für den Patch wurden sicherlich auch schon an die Hersteller geleitet, sodass die dann auch so schnell wie möglich reagieren können. Aber wir kennen ja die Hersteller, da dauert es meistens äh, drei, vier Monate, bis die überhaupt irgendwie was machen. Oder Einige werden wahrscheinlich gar nichts machen und das ist halt sehr, sehr traurig an dem Ganzen. Und das zeigt auch noch nochmal ganz deutlich, habe ich ja bereits letztes Mal gesagt, wegen der stage lücke dass äh, Android, dass das Eko Ecosystem bei Android was gerade Updates angeht, das ist eine riesengroße Schwachstelle und die muss behoben werden. Da muss Google sich äh, darauf konzentrieren, das zu beheben in einer Form, die es einem immer möglich, beispielsweise das System einfach direkt vom Hersteller zu updaten, äh, ohne dann, dass die Carrier, die Provider ihre Finger im Spiel haben und vor allen Dingen ohne, dass die Hersteller der Geräte ihre Finger im Spiel haben. Denn das sind diejenigen, die momentan auf die Bremse drücken, Natürlich, dann kann solche, können solche Pannen auch mal passieren, dass hier einfach mal eine Lücke, eine neue Lücke eingebaut wird in so einem Patch. Aber äh, wenn man das dann relativ schnell behebt, ist das glaube ich kein großes Problem. Ja, das ist also meine zwei Cent dafür und äh, kommen wir mal direkt weiter zu einem auch sehr interessanten Thema, das jetzt aufgeschlagen ist, nämlich Schlangenöl-Sabotage von Kaspersky, so habe ich das Ganze mal genannt, wir wissen so oder ihr wisst es vielleicht, äh, Antivirenhersteller und und ich stehen so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil äh, ich halte nichts davon, ein Programm im Hintergrund laufen zu lassen, das äh, komplette Systemberechtigungen bekommt und äh, was weiß ich, dann irgendwelche komischen Kanäle zu update, äh, zwielichtigen Update-Servern aufrecht äh, erhält und dann ständig mein System rumscannt und natürlich Ressourcen verbraucht, Unmengen an Ressourcen, die es eigentlich gar nicht braucht aus meiner Sicht. Äh, Antiviren-Scanner haben schon ihren Sinn, wenn ich eine Datei an Windows-Nutzer oder an macOS-Nutzer verschicken möchte, dann scanne ich da auch mal drüber mit äh, Klemmer v gucke, dass da kein Virus drin ist, aber ich habe keinen Bock, da ständig irgendein Antivirus-Programm im Hintergrund laufen zu lassen, das dann eben, ähnlich wie das besagte Schlangenöl, dann eine ganze Vielzahl von Sachen verspricht, die es wirklich in Wirklichkeit gar nicht einhält oder sogar den Angriffsvektor vergrößert. Beispiel ist halt eben diese offenen Kanäle für ja, vermeintliche Update-Server. Jetzt kam raus oder da haben sich zwei Ex-Mitarbeiter gemeldet bei Reuters und Reuters hat die Story natürlich auch dankend aufgenommen die davon berichten, dass sie jahrelang bei Kaspersky Labs äh, gearbeitet haben und jetzt ihren Chef beschuldigen, dass sie im Grunde genommen nur dort saßen und beauftragt worden sind, äh, Konkurrenzprodukte zu sabotieren. So soll Kaspersky Extra-Entwickler eingestellt haben, also nicht nur die zwei, sondern noch mehr eingestellt haben, die nichts anderes gemacht haben, als Force-Positive-Meldungen bei anderen Antivirenprogrammen auszulösen. Äh, False-Positive-Meldungen für die Leute, die das Englisch noch nicht so richtig sind. Das heißt, im Grunde genommen, da wurden einfach falsche Dateien als Virus erkannt. Und das geht ja dadurch, dass die Virengeschichten doch relativ schnell sind und durch die Signaturen funktionieren, recht einfach. Da muss einer oder müssen einfach nur genug Leute melden, dass hier eine Datei XYZ ein Virus ist und wenn die Hersteller getäuscht werden können, dann nehmen sie diese Signatur für die Datei dann auch auf und melden sie dann, wenn das Antivirenprogramm läuft, natürlich durch das automatische Update im Hintergrund der Signaturen, dann, dass diese Datei ein Virus sei. In Wirklichkeit ist es eine ganz harmlose Datei, ein Treiber oder was auch immer für, für Drucker oder sowas. Ja, und solche Force-Positive-Meldungen sollen halt eben, sind ja mh, meines Wissens nach auch damals noch äh, unter Windows XP-Zeiten, wo ich halt noch Windows XP mal genutzt habe, nicht äh, selten ist, sondern tauchten da auch schon auf und jetzt ist halt irgendwie rausgekommen, dass eben zu äh, so behaupten die mh, zwei Ex-Mitarbeiter, die Praxis schon mehr als zehn Jahre existiert und das bestätigt auch so ein bisschen äh, das, was ich jetzt so in, in meinem Erfahrungsbereich habe, dass solche Force Positives dann auch schon vor zehn Jahren äh, deutlich äh, waren und die teilweise richtig idiotisch waren und wo man sich denken könnte, okay, da hat wohl einer da es geschafft, da eine Datei als Virus zu deklarieren, die eigentlich kein Virus ist. Als Grund nennen die Mitarbeiter natürlich, dass sich der Chef, also der Herr Kaspersky selber, sehr stark darüber aufgeregt habe, dass eben die anderen Konkurrenzprodukte alle nur ihr Produkt kopieren und keine richtige eigene Arbeit leisten und deshalb muss man den mal den Denkzettel verpassen und vor allen Dingen betrifft es halt so Konzerne oder Firmen, die halt Antivirensoftware hergestellt haben, wie Microsoft, AVG und Avast, aber natürlich auch eine Vielzahl von anderen die halt auch äh, ähnliche Dinge gemacht haben wie im Kaspersky selber. Ja, Kaspersky selber hat sich recht kurz auch nochmal dazu geäußert. In einem Tweet hat er von dem, also nachdem er davon erfahren hat, dass Reuters da was berichtet hat, hat er in einem knappen Tweet einfach geschrieben, dass das alles Bullshit sei. Und ähm, ja, jetzt kann sich natürlich jeder selber ein Bild davon machen, was er davon hält. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht, würde ich sagen, nicht ungewöhnlich, dass auf solche Mittel zurückgegriffen werden, äh, denn äh, solche Antivirenhersteller sind natürlich äh, unter einem enormen Druck, da sie jetzt ihre Software äh, meistens kostenlos irgendwie anbieten müssen, äh, mit Werbung zugeklatscht ist, äh, damit Leute erstmal angefixt werden und teilweise nur einige wenige dann wirklich auch dies Softwareprodukt dann wirklich anbieten können und sie dann unter einem starken Konkurrenzdruck doch stehen, weil die Antivirenhersteller im Grunde genommen alles das Gleiche machen und das Einzige, womit sie sich unterscheiden, ist vielleicht die Oberfläche so ein bisschen und natürlich auch die Erkennungsrate und da natürlich auch diese Force-Positive-Erkennung, also wie viel wird, wird wirklich an richtigen Viren erkannt und wie viel wird wirklich an irgendwelchen Falschmeldungen rausgegeben und das ist halt eine Möglichkeit, äh, Möglichkeiten, äh, die Konkurrenz zu sabotieren oder äh, sich von der Konkurrenz abzuheben. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Kaspersky nicht die Einzigen sind, die sowas gemacht haben, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass andere das auch gemacht haben. Einige der Konkurrenten, die jetzt hier auch angesprochen worden sind, dass die Ähnliches auch versucht haben, bei Kaspersky durchzuführen oder bei anderen Herstellern. Also da kann sich jeder selber so ein bisschen seine Gedanken zu machen, wie das da in so einem Antivirenstall vor sich geht, ja, kommen wir mal zu erfreulicheren News. Kommen wir zum Chaos Communication Camp 2015, wobei die News nicht so sehr erfreulich ist. Also das Camp ist zurück, Ist ja hat jetzt, glaube ich, etwas länger pausiert. Das Camp ist jetzt wieder in, mit interessanten Themen zurück. Und ich habe mir jetzt nur mal zwei Talks, die an einem Tag sehr spannend waren, herausgesucht, ähm, die ich auch im Livestream verfolgt habe, weil sie dann doch sehr viel Spannung versprochen haben. Unter anderem geht es um IT-Sicherheit. Da gab es einen interessanten Vortrag von Linus Neumann, der die großen Probleme, die es vor allen Dingen auch in der Open-Source-Software gab in den letzten Jahren, aber allgemein, was IT-Sicherheit angeht, äh, in Unternehmen, aber auch in äh, der Regierung, äh, das doch noch einmal angesprochen hat. Wir erinnern, wir erinnern uns natürlich an die großen Open-Source-Lücken, äh, die aufgetreten sind. Jetzt Stagefright beispielsweise. Ist das eigentlich Open-Source? Egal. OpenSSL fällt mir ein, Hardbleedbug, äh, solche Geschichten halt, äh, die aufgetreten sind. Äh, und ähm, natürlich auch, wenn ich an die it sicherheit in der Bundesregierung denke, äh, die gehackten äh, Bundestags-, das Bundestags oder das Abgeordnetennetzwerk, was gehackt worden ist und solche Geschichten, äh, das fällt alles einem äh, so ein. Und ja, Lösungsvorschläge müssten da irgendwie entwickelt werden und eines der großen Probleme bei Open Source Software vor allen Dingen war natürlich, jeder hat es irgendwie benutzt, Open selber beispielsweise, aber keiner so richtig irgendwie mal drüber geschaut und es dann wirklich korrigiert. Also die Selbstteilungskräfte, die man so Open Source und freie Softwareprojekten nachsagt, die haben im Grunde genommen komplett versagt. Das liegt vor allen Dingen... Den Fehler würde ich dann durchaus den großen Konzernen auch zuschieben wollen, weil die wollen primär mit, Open, mit dem Einsatz von Open Source und freier Software nicht eine Ideologie fördern oder die Welt ein bisschen besser machen, wie es vielleicht die Entwickler dieser Software machen wollen, sondern die wollen einfach Geld sparen. Und Geld sparen geht halt so weit, dass sie quasi sehr geizig sind und es noch nicht einmal überprüfen, die Software, die sie dort einsetzen, sondern ja, da gibt es sowas, ah, das wird schon sicher sein. Und dann benutzen wir das einfach. Google beispielsweise hat ja auch Open SSL benutzt, wobei man Google jetzt vielleicht ein bisschen was äh, außen vor nehmen kann. Die haben jetzt daraus gelernt und sind jetzt dabei, auch zum Beispiel Security Audits für äh, verschiedene Software bereitzustellen oder zumindest das Geld dafür, dass da solche Security Audits mal durchgeführt werden, zu bezahlen. Und das muss man in Zukunft weiterhin anregen. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade wenn es um Open-Source-Software und freie Software geht, dass man dort eben äh, solche Firmen anregt, da auch mal ein bisschen was Geld zu spenden äh, und natürlich auch die Entwickler anregt, da mal über den Quellcode nachzudenken und nachzuschauen, ob denn alles stimmt und äh, so ist, äh, was, äh, wie man es erwartet bei den äh, aktuellen Sicherheitsproblemen, die so in der Welt rumschwirren. IT-Sicherheit bei der Regierung muss auch endlich ernst genommen werden, weil das ist so ein bisschen stiefmütterlich immer noch behandelt. Wir erinnern uns an dieses IT-Sicherheitszentrum, das in Deutschland irgendwie, ich glaube, bei Bonn war es, eingerichtet worden ist, wo dann irgendwie zehn Mann eingestellt worden sind. Da bin ich ja fast lachend vom Stuhl gefallen, weil von den zehn Mann waren vielleicht zwei Leute, die Ahnung hatten als Programmierer, als Security Consultant oder sowas und der Rest war einfach für PR oder sowas zuständig oder für die Kommunikation zuständig und das kann natürlich nicht funktionieren. Das BSI ist, glaube ich, da können wir uns alle darauf einigen, die geeignetste Stelle dafür. Die haben Kompetenz im Haus, zumindest haben sie es in der Vergangenheit mal hier und da bewiesen. Und sie müssten eigentlich gestärkt werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik existiert ja auch schon etwas länger als zum Beispiel das Cyberabwehrzentrum und hat auch den richtigen Namen aus meiner Sicht, weil es eben nicht um Cyber, Cyber ist 90er äh, geht, sondern es geht wirklich um Informationstechnik allgemein und um die Sicherheit der Informationstechnik. Und ähm, eigentlich, und da stimme ich dem Linus Neumann dazu, müsste das BSI gestärkt werden. Es müsste unabhängig werden auch von Ministerien wie dem Innenministerium, was es ja aktuell unterstellt ist, sodass es halt eben nicht solche zwiespältigen Sachen fordern muss. Zum einen natürlich dem Innenministerium oder dem BKA helfen, irgendwelche Trojaner zu programmieren und zum anderen für die Sicherheit zu sorgen, weil das ist so ein bisschen, das geht nicht. Und das zeigt ganz deutlich, dass das BSI hier unabhängig werden muss, damit es halt nur für die Sicherheit zuständig ist und nicht gleichzeitig auch dem Geheimdiensten irgendwie hilft oder äh, den staatlichen Stellen, äh, Polizeidiensten und so weiter hilft. Es muss strenger vorgegangen werden, auch gegen Leute und Organisationen, die Zero Days entdecken und diese einfach nicht freigeben wollen. Da gibt es halt dieses Beispiel, auf einer französischen Konferenz, glaube ich, war es, äh, dass da einige da einen Zero Day Exploit vorgestellt haben, gezeigt haben, wie der so ungefähr, äh, wie man das ausnutzen kann und dann den Fix einfach nicht offenlegen oder in seiner Vollständigkeit zeigen wollten, wie sie es gemacht haben. Denn sie haben gedacht, ja, nö, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen damit Geld verdienen. Wir gehen mal irgendwo anders hin. Die bieten uns einfach mehr. Und das ist natürlich, erst einmal muss man solche Leute ächten. Da muss es in der Hackergemeinschaft ganz klar so laufen, dass solche Leute geächtet werden, dass sie teilweise, wenn man weiß, dass sie sowas gemacht haben, gar nicht mehr auf solche Konferenzen eingeladen werden. Sie ignorieren, äh, natürlich. Das ist so das, was, glaube ich, so ein bisschen am Ego kratzt von solchen Leuten, wenn sie mal da wirklich ein halbes Jahr an wirklich krassen Zeugs gearbeitet haben und niemand will was davon wissen. Äh, zum anderen muss es natürlich auch Anreize geben, sich äh, ja ehrlich, offen äh, zu zeigen. Das heißt, eventuell mh, dann auch mal, äh, sagen wir mal, das Geld ein bisschen aufstocken dafür, dass man solche Zero Days dann wirklich auch offenlegt und dass man dafür sorgt, dass die dann auch geschlossen werden können, diese Probleme. Und natürlich muss man auch weitere Anreize schaffen, solche Dinge zwecks fix dann auch zu melden und offen zu legen. Das sind so die großen Themen, die ich aus diesem Talk rausgenommen, haben, rausgenommen habe. Ihr könnt euch das sicherlich, wenn es die Aufzeichnung dafür gibt, dann auch anschauen, selber es ist, glaube ich, der zweite Tag gewesen des Chaos-Communication-Camp, da solltet einfach mal äh, vorbeischauen, den Talk von Linus Neumann einfach mal nochmal Revue passieren lassen. Dann gab es gleich anschließend einen interessanten Talk von Thorsten Schröder, der so ein bisschen dran angeknüpft hat und dann einen Vortrag quasi auch doch darüber geführt hat, wie es eigentlich mit der ja, Hackerlizenz lizenz schlechthin der GPL so bestellt ist und hat die dann doch sehr stark kritisiert und Verbesserungen gefordert. Insbesondere, weil es, äh, ähm, weil es ermöglichen möchte, dass Entwickler ihren Code so verteilen können, dass einige den Code nicht einsetzen dürfen. Er denkt da zum Beispiel an das Militär, weil niemand möchte irgendwie, dass sein Code dafür verwendet wird, mit Drohnen irgendwelche Unschuldigen oder mutmaßlichen Leute, irgendwie mutmaßliche Terroristen abzuschießen. Das ist nicht sehr schön. Richard Storman, äh, der Erfinder der GPL, lehnt solche Forderungen bisher immer sehr vehement und stark ab. Thorsten Schröder hat dann dem Ganzen natürlich, dem äh, Richard Storman, so entgegnet, dass Storman im Grunde genommen die Freiheit, äh, ich, oder ich zitiere es am besten mal: Storman schränkt die Freiheiten der Entwickler beim Einschränken von Freiheiten ein. Das ist natürlich schon ein äh, Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Äh, die Freiheit der Entwickler beim Einschränken von Freiheiten wird eingeschränkt. Hat er natürlich recht. Es ist halt so, dass äh, natürlich äh, die Freiheit da an eine Grenze stößt. Man kann also die GPL nicht weiter für die Nutzer der Software oder für die Leute, die den Code weiterverwenden wollen, weiter einschränken, sondern wird ja immer unter der gleichen Lizenz weitergegeben. Das heißt, dieselben Freiheiten bleiben erhalten. Das hat natürlich seinen Sinn, weil wenn man die Freiheiten einschränken könnte, dann könnte natürlich eine Weitergabe unter gleichen, Lizenz, äh, gleichen Lizenzbedingungen oder eine Weitergabe allgemein untersagt werden und solche Geschichten halt. Nun ist natürlich die Frage, könnte man nicht irgendeine Klausel einbauen, die beispielsweise die militärische Nutzung, die Überwachungsindustrie-Nutzung einfach ausschließt? Aber wenn man dann damit anfängt, wo ist dann die Grenze? Das haben auch die Leute, die sich den Vortrag angehört haben, dann relativ schnell bemerkt und die Frage auch gestellt, was passiert denn eigentlich, wenn man äh, irgendwie Leute einfach diskriminiert wegen ihres Geschlechts, ihrer Sexualität, Hautfarbe oder sonstiger Sachen und ihnen quasi untersagt, den Code zu nutzen. Äh, bestes krasses Beispiel ist, ja, hier, ich schreibe einen Code und äh, den dürfen nur Männer benutzen und nicht Frauen das war, glaube ich, eine der Fragen, die in dem Talk äh, auch für ein bisschen was Gelächter gesorgt haben, weil es natürlich vollkommen abwegig ist, gerade in der Hackergemeinde daran zu denken. Aber äh, ist natürlich ist auch eine Einschränkungsmöglichkeit die es dort gibt und die ähnlich funktioniert wie eben diese Einschränkungsmöglichkeit Militär- und Überwachungsindustrie. Ist natürlich auf einem ganz anderen Level angesiedelt, was jetzt kulturell die ganze Geschichte angeht, aber ist technisch gesehen äh, durchaus auf der gleichen Ebene anzusiedeln. Und die Frage konnte also irgendwie endgültig in diesem Talk nicht geklärt werden. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich halte es eher wie Richard Storman und würde die GPL eigentlich so lassen, wie sie jetzt ist, was jetzt zumindest diese Sachen angeht? In Zukunft kann man, weiß man nicht, was dich, äh, die Industrie wieder für komische Sachen ausdenkt. Wir haben das ja mit den Patenten gehabt, die auf einmal gegen freie Software verwendet äh, werden und die die GPL V3 nötig gemacht haben. Äh, ich kann also nicht ausschließen, dass es wahrscheinlich eine GPL V4 in einer verbesserten Form oder angepassten Form dann geben werden wird. Aber momentan sehe ich jetzt, was, was diesen Vorschlag angeht, ähm, kein, keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Das, was man machen muss, ist die Benutzung von freier Software für militärische Zwecke in schärfter Form zu kritisieren, zu ächten und ja, mehr kann man eigentlich gar nicht machen. Also man kann einfach nur dagegen protestieren, dass sowas eingesetzt wird äh, und... Man kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man die bestimmte, die, eine bestimmte Nutzung der Software dann, äh, gegen eine bestimmte Nutzung der Software dann vorgehen kann mit anderen Mitteln außer eben der Ächtung, weil das ist eben die Krux mit der Freiheit, weil ansonsten ist die Freiheit nicht mehr da gegeben, weil sonst hat man eine Einschränkung Und eine Einschränkung bedeutet immer, ja, da ist eine Grenze für die Freiheit. Wir wissen natürlich, die Freiheit immer, äh, die hat immer Grenzen. Die Freiheit geht halt nur so weit, bis die Freiheit jemand anders äh, angetastet wird. So könnte man das äh, vielleicht kurz und knackig formulieren. Also Freiheit hat schon immer ihre Grenzen so ein bisschen gehabt, aber wo man die Grenze halt liegt und was für die Mehrzahl der Leute dann immer noch frei ist oder nicht mehr so frei ist, das ist halt das Diskussionsthema hier und das ist halt so ein Thema, das fängt ja schon an, wenn man den Begriff Freiheit überhaupt, GPL versus BSD-Lizenzen, so ein bisschen äh, thematisiert. Äh, dann äh, treffen ja auch verschiedene Freiheitsbegriffe äh, aufeinander und Verständnis für Freiheiten. Und das ist jetzt hier wieder auch so ein bisschen fürchte ich äh, aufgerissen worden. Freiheit schränkt nicht ein und das führt halt eben dazu, das auch irgendwie ähm, schränkt halt kaum was ein und das führt halt dazu, dass es halt auch Missbrauch gibt äh, oder halt eben äh, ein nicht gewolltes Verhalten, äh, was eben die Freiheit auch mit sich bringt. Und damit muss man halt versuchen zu leben. Es ist klar, niemand will gerne, ich will auch nicht, dass meine Software für militärische Drohnen irgendwie verwendet wird äh, oder eben... Äh, andere komische Sachen, Folter beispielsweise in den USA oder sowas, äh, Foltermaschinen oder sowas. Aber man muss es dann eventuell doch schweren Herzens im Namen der Freiheit dann akzeptieren, weil wir ja na, von der Freiheit alle profitieren und Freiheit bringt halt Vor- und Nachteile mit sich, aber die Vorteile, glaube ich, überwiegen die Nachteile, auch wenn die Nachteile sehr bestialisch äh, teilweise aussehen können, äh, und deshalb würde ich es wirklich mit Richard Stallman halten an, bei dieser konkreten Frage, was jetzt die GPL angeht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es durchaus Leute geben wird, die dann doch eher Thorsten Schröders Argumente folgen werden und es für nötig Halten, eine vielleicht an die GPL angelehnte Lizenz herauszugeben mit einer zusätzlichen Sperrklausel gegen militärische oder Spionagenutzung. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das in Zukunft sehen werden. Vielleicht nicht nur eine, sondern vielleicht zwei oder drei, vier Anläufe äh, von Leuten, die versuchen, dann so eine Lizenz zu äh, machen. Ich weiß gar nicht, vielleicht arbeitet Thorsten Schröder selber daran, an so einer Lizenz, bin mir da nicht sicher, inwieweit er da bewandert ist, ob er das machen kann. Aber um, da müssen wir mal schauen, wie das dann aussehen wird. Und vielleicht wird ja, Thorsten Schröder ist ja Mitglied des CCC, vielleicht wird der CCC selber ein, eine Art Vorschlag machen. Müssen wir mal schauen. Gerade der Hacking-Team-Skandal zeigt aber auch nochmal ganz, ganz, ganz deutlich, weil da wurde ja auch äh, teilweise Software eingesetzt äh, und die Lizenz komplett ignoriert, also dass sie sich einen Dreck um irgendwelche Lizenzen scheren und diese einfach ignorieren, das ist ja ein weiteres Problem, was auftaucht. Das löst natürlich auch so eine neue Lizenz mit Sperrklausel für militärische oder Spionagenutzung nicht gerade bei Geheimdiensten oder dem Militär kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese genauso vorgehen werden und sogar Rückendeckung teilweise dann von der Politik bekommen werden, wenn es halt dann darum geht zur Terrorbekämpfung oder gar gegen die Kinderpornografie oder sowas, dann wird die Regierung sicherlich vielleicht auch sich dahinter stellen und sagen, ja, die Lizenzen die interessieren jetzt nicht, es geht hier um ein höheres Gut, das geschützt werden muss und da äh, müsst, muss die Lizenz oder darf sie ignoriert werden von den Geheimdiensten oder von den militärischen Diensten. Und ja, das ist ein weiteres Problem, was ich so sehe, was jetzt eine Lizenzänderung angeht. Aber es ist zumindest gut, da mal darauf hinzuweisen, dass Leute, die freie Software entwickeln, die Open Source entwickeln, sich ein bisschen was mehr Gedanken machen, auch um die Lizenzen. Weil wir die haben die Lizenzen jetzt, glaube ich, 10, 12 Jahre einfach mal ignoriert also haben wir haben gedacht ja wenn ich Open Source mache wo, meistens nehme ich GPL oder sowas und werjenige der sich vielleicht ein bisschen was mehr mit Lizenzen ausge, auseinandergesetzt hat oder äh, dem gesagt worden ist hier XMZ benutzt doch lieber mal die Lizenz dann kann ich das und das machen damit ja wenn den äh, dem das nicht so interessiert dann hat er gesagt, okay mache ich und ähm, aber so gezieltes Auswählen einer Open Source oder freien Software Lizenz ist halt nicht immer so einfach und man macht dort teilweise Fehler, weil man die Lizenzen nicht alle versteht. Bis ins kleinste Detail sind ja recht kompliziert geworden, auch mit der GPLv3 und den Patenten und dem ganzen Kram, das ist nicht so einfach zu verstehen und ja, deshalb ist das halt, wir sind ja alle nicht irgendwie oder die meisten der Entwickler sind natürlich nicht rechtlich so weit bewandert, dass sie das alles die Tragweite einer Lizenz vollkommen verstehen. Man sieht es ja auch schon an den Creative Commons Lizenzen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Creative Commons Lizenzen, die dann teilweise auch anders ausgelegt werden oder nicht richtig verstanden werden und äh, dann vielleicht Sachen ermöglicht oder verweigert werden, ähm, die man so eigentlich nicht verweigern wollte. Deshalb Lizenzen, ein sehr, sehr schweres und äh, trotzdem doch sehr, sehr interessantes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, auf jeden Fall. Wenn man ein bisschen was rumhackt, Uh, und uh, jetzt einem Sommer langweilig ist, man nicht hacken kann, sollte man sich vielleicht mal überlegen, da über die Lizenzen nachzudenken uh, und so ein Kram. Uh, ja. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und da fangen wir direkt an mit der Pfeife der Woche, das ist wieder Microsoft und äh, Windows 10 geworden, denn wie ich es äh, quasi schon äh, fast prophetisch vorausgesagt habe, nachdem ich gelesen habe, dass Windows 10 Home Edition äh, eine zwangsupdate funktion haben wird, habe ich ja schon gesagt, Microsoft, ihr müsst dann die Updates richtig machen und dürft dann nicht solche schludrige Arbeit leisten, wie ihr es zu Zeiten von, ja, im Grunde genommen schon immer gemacht habt. Aber was habe ich mir da großartig äh, gedacht? Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass Microsoft verkackt. Und ja, jetzt ist Windows 10 gerade mal ein paar Wochen draußen und einige Leute haben äh, auch die Home Edition, kriegen die Zwangsupdates und schon hat Microsoft die Updates verhaus, verhauen, verhunzt. Uh, denn es gibt eben das neue Zwangsupdate von Windows 10, das bereits für Probleme sorgt. So steckt bei einigen Usern ein Update in der Dauerinstallationsschleife, weil halt eben dieses Zwangsupdate diese Updates immer runterladen möchte und direkt installieren möchte. Wenn es fehlschlägt, versucht es nochmal runterzuladen und nochmal zu installieren und das hört einfach nicht auf. Der Anwender hat, Anwender hat also keine, keinerlei Möglichkeiten aus dieser Update-Schleife eigentlich herauszugehen, weil er dieses automatische Update nicht abschalten kann. Da gibt es natürlich ein paar Hacks und Tricks, äh, die man anwenden kann, ähm, die Möglichkeit, aus dieser Update-Schleife irgendwie doch zu entfliehen, aber das ist natürlich nichts für den Otto-Normalverbraucher, der sich in der Reg Registry dann doch nicht durchaus irgendwie wohlfühlt oder da rumfummeln möchte. Uh, es wird halt immer wieder versucht, das Update zu installieren und das schlägt fehl. Und um das zu lösen, kann man das Update auch manuell runterladen und dann installieren manuell. Dann soll das Problem gelöst werden. Dafür müssten die Nutzer aber erst mal natürlich die paar bestimmte Reg Reg Registry-Einträge löschen und uh, dann wäre das erst möglich. Oh, riesenkomplizierte Sache, riesenkomplizierte Geschichte. Microsoft hat zum Glück doch innerhalb dieser Woche noch reagiert und dann mittlerweile einen Patch für den Patch bereitgestellt, der sich nun installieren lassen soll. Also der Patch für den Patch soll die Update-Schleife beseitigen und soll dann wirklich den eigentlichen Patch, der da drin steckt, dann auch ermöglichen. Äh, warum es nicht funktioniert hat, es geht irgendwie wahrscheinlich um irgendwelche also so wie ich es gelesen habe, um irgendwelche Accounts, die nicht benutzt werden, die angelegt sind, die leer sind und nicht benutzt werden und sowas. Und da hat sich das Update irgendwie verschluckt und ja, irgendwie so. Ich habe es ganz genau, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht verfolgt. Ich habe nur gesehen und dachte mir, ich will eigentlich gar nicht mehr weiterlesen. Weil genau das habe ich befürchtet, wenn Microsoft Zwangsupdate einbaut, dann wird es nicht lange dauern, bis die halt komplett fehlschlagen. In dem Fall war es halt nicht allzu tragisch, weil es innerhalb von einer Woche gefixt worden ist. Aber stellt euch mal vor, ein größeres Update und äh, da wird ständig irgendwie was aus dem Internet runtergesaugt. Äh, eigentlich natürlich hier im, Zeiten, im, im Zeitalter des DSLs ist das und der Flatrates nicht so tragisch, aber wenn das irgendwo in einem anderen Land passiert, was äh, keine dauerhafte Internetverbindung hat, wo man wirklich noch bezahlen muss, für das Internet, ist das doch schon ein bisschen was kostspieliger und äh, sorgt natürlich dann auch für Kopfzerbrechen der Nutzer. Und ja, das ist also die Pfeife der Woche. Microsoft und Windows 10. Ich glaube, Windows 10 haben wir im letzten Mal schon als Pfeife der Woche. Das kommt, glaube ich, jetzt mal öfters. Kommen wir zum Prism der Woche, Haben wir ja lange nicht mehr. USA gegen Herausgabe der Selektorenliste, hieß es bisher immer von der Bundes Bundesregierung. BIMBIS-Regierung, ja. Den alten Kohl mal rauspacken. Und jetzt kam raus, die USA, die Regierung der USA ist eigentlich gar nicht gegen die Herausgabe der Selektorenliste. Die Regierung hat ja bisher immer behauptet, dass die USA eben äh, gegen diese Herausgabe der Selektorenliste der NSA an den BND, der eben dann die Überwachung für die NSA durchgeführt hat, äh, war. Nun kam heraus, dass das gar nicht stimmt. Jedenfalls hat das ein Mitarbeiter von Obama in der Zeit gesagt. Zeit, kennt ihr? Magazin? Zeitschrift? Nee. Zeitung? Äh, hat das äh, der, im, im Interview der Zeit gesagt. Man habe zwar als Regierung Bedenken geäußert, aber grundsätzlich nichts untersagt. Das ist doch mal ein starkes Stück. Das heißt, wir werden von unserer eigenen Regierung von vorne bis hinten belogen. Der NSA und der NSA-Untersuchungsausschuss wird hier von der Regierung hinter die Fichte geführt. Wir müssen uns mal vorstellen... Die, der Untersuchungsausschuss ist eigentlich dafür da, eine Untersuchung durchzuführen, und die Bundesregierung ist dafür da, die Untersuchung zu boykottieren mit allen möglichen Mitteln, die es nur gibt. Das kann doch wohl in einer Demokratie nicht der Fall sein. Das darf doch einfach nicht sein. Da wurde ja jetzt dieser Vorschlag gemacht, irgendeinen Dritten an wieder einen dritten dann einzuschalten, den ehemaligen Bundesrichter oder irgendwas einzuschalten, der sich dann die Liste anschauen soll und dann, er darf den Inhalt nicht sagen, aber seinen Eindruck darf er dann schildern, den, den NSA-Untersuchungsausschuss. <lacht> Ihr wollt mich doch wohl verarschen, oder? Das ist ja wohl eine Luftnummer von vorne bis hinten. Vor allen Dingen schafft der eine Typ es doch nicht, diese Millionen von, was? wie viele sind das, Zehntausende von, von, von Listen dadurch zu gehen und dann die dann zu erfassen. Ja, man müsste erstmal einen finden, der erstmal die rechtliche Einschätzung machen kann, der die technische Einschätzung machen kann und der die weiteren Daten, die dort zu sehen sind, dann auch richtig einschätzen kann. Das, so einen Menschen wird man wahrscheinlich nicht finden. Da muss es mehrere Leute geben, die darüber schauen und die dann äh, aus verschiedenen Blickwinkeln darüber schauen und dann ihren eigentlichen technischen äh, ihren Sachverstand dort dann eigentlich einbringen können, um diese Liste dann besser untersuchen zu können. Und wir müssen uns auch langsamer fragen, warum? Warum lügt uns unsere Regierung dort in diesem Punkt an? Was haben die eigentlich zu verbergen? Warum haben die die Hose? Warum haben die so viel Schiss? Warum haben die Hose voll? Warum haben die so viel Schiss, diese Liste zu veröffentlichen? Haben die vielleicht mitgearbeitet? Haben die die Liste wirklich gewusst, was dort drin steht? Schon länger gewusst, was dort drin steht? Und es ist so heikel und brisant, dass sie sagen, veröffentlichen wir das ja nicht. Also warum wollen die nicht, dass die Sektor Selektorenliste den Untersuchungsausschüssen vorgelegt werden? Also denen muss es doch vorgelegt werden. Natürlich, es besteht immer die Gefahr, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Aber ich finde, die Untersuchung in dem Fall ist wichtiger als die Gefahr, dass es irgendwie an die Öffentlichkeit gerät. Was hat unsere Regierung eigentlich da zu verbergen? Das müssen wir uns alle mal fragen. Und bei der nächsten Wahl sollten wir auch mal daran denken, dass die Regierung uns quasi ins Gesicht lügt mit mehreren äh, Dingen. Nicht so, wie man das vorher gekannt hat bei unwichtigen Sachen oder sowas oder vermeintlich unwichtigen Sachen, sondern jetzt wirklich bei auch wichtigen Dingen, die wie das Aus aushorchen der gesamten Bevölkerung oder Teile der Wirtschaft, deinem Arbeitgeber, solche Geschichten. Warum lügt die Regierung? Und dann sollten wir bei der nächsten Wahl uns genau überlegen, welche Partei wir da wählen wollen, die so etwas nicht macht. Oder von der wir glauben, dass sie das nicht machen wird. Nun ja, das also dazu, also ich, ich weiß gar nicht, Das ist, ich verstehe auch gar nicht, warum es dazu keine Sondersendungen gibt im, im Fernsehen, warum sich da keine Sau für interessiert. Warum ich jetzt als Einziger dann das normal irgendwie hier betonen muss, dass es sowas gibt. Ich finde, das ein Riesenskandal. Die Regierung schredet die ganze das gibt's doch eigentlich nicht. Die redet die ganze Zeit davon, die USA, die verbieten uns das rauszugeben und die USA, wir haben überhaupt nichts verboten. Und in Wirklichkeit versuchen die da irgendwie die Liste im Geheimen zu halten, weil sie wahrscheinlich selber Dreck am Stecken haben und das kann wirklich nicht angehen. Also solche Regierung muss aus dem Amt gejagt werden. Das kann doch wirklich nicht sein. Solche Knallköpfe da eine Regierung haben. Ich weiß, wir hatten schon immer Knallköpfe. Wenn wir vor 20 Jahren mit jemandem gesprochen haben, hat er gesagt: Was für Idioten da an der Spitze der Macht. Aber äh, wir sind diejenigen, die denen die Macht verleihen. Das heißt, wir können denen auch die Macht wieder wegnehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Deshalb stellt euch nochmal die Frage ganz zum Schluss: Was hat unsere Regierung eigentlich zu verbergen? Warum haben die so viel Schiss davor, diese Liste rauszugeben? Staatswohl? Krach mit der USA, die nicht gesagt haben, ihr dürft das nicht rausgeben, sondern nur Bedenken geäußert haben. Ah, das sieht ein bisschen schlecht aus. Natürlich kann auch sein, dass die USA lügt und sagt, ja, wir haben da nur Bedenken geäußert, aber in Wirklichkeit hat dann da mit der Knarre einfach auf, auf die Bundesregierung gezeigt und gesagt, ja, wenn ihr die Liste rausgibt, dann ist hier Ende Gelände mit Geheimdienstaustausch. Alles möglich, kann ich mir durchaus vorstellen. Diese Wildwest-Manieren äh, kennt man ja von den USA weit hin. Und ja, ähm, naja, trotzdem, denkt mal daran und schaut euch das auf jeden Fall mal an und, und werdet mal laut, werdet mal laut, was das angeht, weil das ist, ähm, aus meiner Sicht ist das viel zu schnell unter den Teppich gekehrt worden, von auch von den herkömmlichen Medien, auf die anscheinend auch kein Verlass mehr ist, was solche Themen angeht, die äh, da irgendwie vielleicht auch mit in der Suppe im Boot sitzen. Nun ja. Kommen wir zum Distro der Woche, ein bisschen andere Thema, Themen, worum wir nicht so aufregen müssen. Distro der Woche ist diesmal Kali Linux in Version 2.0 geworden. Ich weiß gar nicht, hatte ich Kali Linux auch schon in der Beta-Version mal vorgestellt gehabt? Ich hatte auf jeden Fall schon länger mal darüber berichtet. Das ist die Penetration Testing Linux Distro schlechthin, vorher bekannt als Backtrack Linux, jetzt in der neuesten Version als Kali Linux bekannt. Und jetzt ist die Version 2.0 erschienen und die bringt einige Änderungen mit sich zum anderen im Release-Modell. Nämlich, man ist jetzt auf das Rolling-Release-Modell geswitcht. Das heißt, es wird regelmäßige Updates geben, vor allen Dingen auch von den Penetration-Testing-Tools, die mitgeliefert werden. Dafür gibt es allerdings einige kleine Einschränkungen. Zum Beispiel wurde die Pro-Variante von Metasploit aufgegeben und nur die offene Version wird jetzt angeboten, mitgeliefert und die müsst ihr dann noch selber irgendwie konfigurieren und mit Signaturen und Kram alles dann einrichten, dann gibt es eine Anleitung auf der Webseite, könnt ihr das machen, wenn ihr Metasploit einsetzen wollt, also das ist so ein bisschen ein Wermutstropfen, aber dafür kriegt ihr ein Rolling Re release -Re -Re modell das heißt, wenn ihr das wirklich installieren wollt, irgendwo um USB-Stick oder sowas, äh, oder wirklich richtig stationär auf einer SSD oder HDD, dann könnt ihr das machen und kriegt dann regelmäßig auch Updates. Es basiert auf Debian Jesse, kommt allerdings dann mit regelmäßigen Updates auch aus Testing daher, das heißt, neue Software wird vor allen Dingen dort geupdatet, ich weiß nicht, wie es mit dem Kernel aussieht, das steht dort leider in der Release-Ankündigung noch nicht. Da müssen wir schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Angeboten werden eine ganze Reihe an Versionen mit verschiedenen Desktops. Einmal KDE Plasma, XFCE, GNOME 3, E17, LXDE, Mate und auch i3 VM stehen bereit. Als verschiedene eben Desktop-Varianten. Da könnt ihr euch als ISOs dort einfach runterladen. Kali Linux gibt es auch für Armgeräte, also falls ihr einen Raspberry Pi 2 habt und den irgendwie für Penetration Testing benutzen wollt, natürlich nur im eigenen Netzwerk bitte, dann könnt ihr das natürlich auch mit Kali Linux 2.0 machen. Es gibt ein nettes Release-Video, da kann man sich das Ganze auch anschauen, wie das ungefähr so aussieht. Dort wird die GNOME-Variante, die GNOME-3-Variante vorgestellt, die man auch eigens getunt hat und sehr stark angepasst hat. Insgesamt sehen die Desktops sich alle ähnlich außer KDE plasma sind alle, glaube ich, etwa gleich konfiguriert. Also links haben sie dann eine kleine Dock-ähnliche Tool-Leiste, oben eine Leiste und je nachdem, wenn man XFC oder sowas verwendet, dann unten noch eine Leiste sind sich also relativ ähnlich, was das angeht und äh, die, äh, das Release-Video, wie gesagt, zeigt die GNOME 3-Variante, die eigens angepasst worden ist, also da wird jetzt kein Vanilla GNOME 3 Shell laufen, sondern da ist ein angepasstes Theme, äh, viele weitere Erweiterungen sind mit äh, an Bord, es gibt ein Direkt ein Screencasting-Tool, das da als Erweiterung mit installiert ist. Das Dock wird standardmäßig immer angezeigt, genauso wie die virtuellen Arbeitsflächen, die auch fest eingestellt sind und nicht dynamisch wachsend sind. Und eine Vielzahl von weiteren Tweaks und tuning hat man dort vorgenommen. Sieht auch wunderbar aus. Man hat da ein nettes Theme für verwendet, das dann einen interessanten Look aufzeigt. Das also Kali Linux 2.0, die Distro in dieser Woche, kann ich euch nur empfehlen. Da Debian basieren sicherlich dann auch mit Hand, ein, zwei Handgriffen auch zu einer normalen ja, Home-Distro umgebaut, gerade durch das eben Rolling-Modell, vielleicht für den einen oder anderen. Durchaus interessant, der vielleicht mal ein gut vorkonfiguriertes Debian mit einem GNOME 3 Desktop haben möchte oder halt vielleicht auch mal E17 oder sowas antesten möchte auf die jessie basis der kann sich das dann dort auch genauer anschauen. So, dann kommen wir jetzt schon zum letzten Thema in dieser Woche. Das ist äh, das Sailfish der Woche. So sieht die Verpackung des Tablets aus und das steckt drinnen. Jolla hat jetzt auf seinem Blog einmal gezeigt, wie die Verpackung des Jolla Tablets aussieht und oh wunder, wie könnte man das anders erwarten? Es sieht aus wie eine große Phone-Verpackung. Das heißt, man hat äh, im Grunde genommen die, das gleiche, also eins zu eins das gleiche Verpackungsmaterial und äh, das gleiche Design verwendet wie beim Jolla Phone. Uh, ich hoffe, dass der Quellcode, der ja auf der Verpackung aufgedruckt ist, QML Quellcode dass der vielleicht ein bisschen was aktueller ist, dass er also nicht mehr den Selfish 1.0 Code äh, darstellt, sondern den Selfish OS 2.0 Code ein bisschen darstellt, das wäre ist ein nettes Gimmick, da kann man also Quellcode ein bisschen lesen auf der Verpackung, ansonsten auch wieder ähm, das Selfish OS Logo in äh, Türkis, was man dann äh, in einem kleinen Loch sieht und wenn man das drückt, dann öffnet man die Verpackung im runner und schiebt man im Grunde genommen die Verpackung auf. Ansonsten kann man auch das Tablet sehen mit seiner äh, Sicherheitsfolie und dem großen Intel Inside Logo, das hoffentlich nur auf der Folie aufgedruckt ist, weil das ja, ja, es muss nur auf der Folie aufgedruckt sein, weil das der vordere Teil ähm, des Tablets ist, was hier abgebildet ist. Ihr könnt euch das ganz genau anschauen in der Verpackung. Ansonsten gibt es auch noch ähm, den Inhalt der Verpackung, aber sowas steckt drinnen. Äh, wo ist es? Der Artikel ist ein bisschen seltsam aufgebaut, weil es geht auch um Zubehör, was also man für das Tablet noch alles kaufen kann. Da gibt es verschiedene Cases, die man auch zum Aufstellen des Tablets benutzen kann, aber auch eine Tasche, wo man das ganze Tablet reinpacken kann beispielsweise äh, und das man auch dann flexibler benutzen kann zum Aufstellen beispielsweise. Es äh, gibt zum Beispiel auch einen Screen Protector zu kaufen. Es gibt ein Dual USB 3.0 Charging äh, Travel EU plug und eine Powerbank mit 9000 mAh Kapazität, die man sich dann auch noch als Accessoire für das Jolla-Tablet besorgen kann. Ansonsten steckt im äh, Jolla, ähm, in der Salesbox selber, äh, dann ein Jolla-Tablet in dem, ja, in dem, äh, ja, Protective Sleeve, nennt sich das hier auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, in dem gesicherten, also mit diesen Sicherheitsfolien, die man so kennt, damit es nicht kaputt geht. <lacht> äh, ein, ein kleines User-Guide-Guideline äh, steht äh, da drin, die Garantie äh, und eine kleine Schnellanleitung ist drin. Äh, zwei Jolla stickers sind mit dabei. Einmal ein Aloe, ähm, in der Farbe Aloe. Äh, das ist so türkis, türkis-blau. Äh, für die Leute, die nicht wissen, was... Wie die, wie die, ich habe letztens eine geile Grafik gesehen. Männer kennen, glaube ich, wie waren es, fünf, sechs, sieben verschiedene Farben und Frauen kennen 70 verschiedene Farben. Ähm, deshalb mal auf männlich quasi, äh, das ist so blau, grün, türkis, wenn ihr wisst, was türkis ist, also blau, grün, so eine Mischung, das ist Aloe und Black, äh, schwarz, äh, glaube ich, brauche ich nicht erklären. Und ein USB-Kabel ist damit dabei, äh, für die aufmerksamen Zuhörer, die jetzt diesen längeren, doch durch ein, zwei Nebensätze gespalteten Satz äh, mitverfolgt haben, es gibt kein Ladegerät. Es gibt zwar ein USB-Kabel, und mit dem USB-Kabel kann man das natürlich am Rechner anschließen, dann wird es auch aufgeladen, aber es gibt keinen extra äh, lade dongel den man einfach für die Steckdose reinpacken kann. Hat zwei Gründe, zum einen sagt Jolla hier natürlich, sie äh, sagen es direkt, aber sie wollen natürlich die Umwelt schonen und wollen natürlich äh, hier bewusst äh, nicht nochmal sowas ausliefern, was sowieso jeder im Haushalt hat, der ein Smartphone hat äh, oder ein anderes Tablet oder sowas. Kann ich verstehen. Zum einen wollen sie natürlich auch ein bisschen Kosten sparen, muss man ganz deutlich sagen, weil sie verkaufen das Tablet weltweit und wir wissen ja, wir haben leider keinen weltweit gleichen Standard, sondern wir haben da unterschiedliche, verschiedene Standards für diese Plug-Dinger und ja, das ist halt eben das, was ein bisschen nervig ist. Ansonsten, wenn ich das richtig in den Kommentaren gelesen habe, kann man damit 2 Ampere laden, 2,1 Milliampere Stunden laden. 2,1 Ampere laden, äh, Milliampere Stunden, das hat der Fragesteller falsch geschrieben, aber die Antwort war richtig. 2,1 äh, Ampere lässt sich das ganze äh, Jolla tablet auch laden. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr so einen Stecker habt, ich habe so einen für meinen, äh, ich weiß gar nicht, ob es 2 Ampere sind oder 1,5, also ein bisschen mehr als 1 Ampere, was normalerweise so der Bereich ist, in dem normale Smartphones heutzutage geladen werden. Äh, oder ich weiß gar nicht, heutzutage, ich habe meine Smartphones alle ein bisschen was älter, aber doch, das ist so ungefähr der normale Bereich, sagen wir mal so, ist es bei Tablet, bei einigen Tablets so, dass der eher im 2 Ampere Bereich äh, stattfindet, da diese normalen äh, Power Cells, wie sie hier auch verkauft werden, als ist es zwar, ähm, als Zubehör, also auf Deutsch, normalerweise weniger haben, also 1 Ampere, gerade dass so Smartphones auch geladen werden, gehe ich mal davon aus, dass das Tablet also nicht nur mit 2 Ampere geladen werden kann, sondern auch mit einem normalen äh, Smartphone Adapter, der nur 1 Ampere oder sowas kann. Davon gehe ich stark aus, äh, lädt natürlich etwas länger, aber sollte kein Problem machen. Also ich hoffe, wenn ich das Tablet in den Händen halte, dann kann ich euch das ganz genau sagen, wie es aussieht. Aber ich hoffe, dass das kein Problem macht, weil ich habe das bei meinem, bei meinem alten HP Touch äh, Touchpad habe ich das Problem, also dem alten, ehemaligen, dem, dem letzten WebOS, dem ersten und letzten WebOS-Tablet, habe ich das Problem, dass ich das nicht am normalen äh, Smartphone... Ähm, Stecker anbinden kann, weil mit 1 Ampere lädt das Teil nicht. Da muss braucht einfach mehr. Ich glaube, das sind 2 Ampere, das es braucht, damit es dann lädt. Also gibt es eine Warnung, kann nicht geladen werden und dann war es das. Es gibt andere Geräte, schöne Geräte, die können alles Mögliche. Blackberries sind dafür bekannt. Also ich habe vielleicht mal eine Warnung bekommen bei einem Blackberry. Ja, das ist hier irgendwie, das Kabel ist Mist. <lacht> weil es dann halt, glaube ich, nur 0,7 Ampere oder sowas in Leistung gebracht hat, das ist irgendein komisches Billig-China-Kabel, was ich hier hatte und äh, so eine Meldung habe ich mal bekommen, aber ansonsten lädt das ohne Probleme von allen möglichen Stellen und hat auch manchmal äh, interessante Features, die man erst im Nachhinein entdeckt. Aber ich will nicht von Blackberry reden, bleiben wir bei Jolla. Das ist also Jolla. Äh, was gibt es noch an, glaube ich, Zubehör, habe ich ja gesagt. Das ist so alles in Zubehör auch und das war es eigentlich schon. Ja. Da gibt's, ihr könnt euch natürlich die verschiedenen äh, Sachen noch runter durchlesen, die im Kommentarbereich gepostet worden sind. Da sind jetzt mittlerweile uh, eine ganze Reihe an Kommentaren und da gibt es zum Beispiel einen Kommentar, sehr interessant für den einen oder anderen, der ein Jolla-Phone hat und äh, sich äh, immer nach einer, Batterie oder nach dem Akku ähm, erkundigt hat, weil ich glaube, Jolla selber soll mal angeblich äh, für eine Woche oder so ein paar Akkus verkauft haben. Ich habe das nie gesehen, das ist, sonst hätte ich mir eins geholt. Ähm, aber ansonsten kriegt man solche Akkus nicht für das Jolla-Phone. Und jetzt hat jemand rausgefunden, die benutzen im Grunde genommen das gleiche wie ein HTC Desire 310-Akku. Und dort gibt es halt zum Beispiel von Polarcell, ein bekannter äh, Drittanbieter für Akkus, der bietet auf Ebay HTC Desire 310 Akkus an und wenn man sich die anschaut, die sind 1 zu 1, haben die, die gleiche Form, wie das, wie das der Jolla-Akku hat und sogar die gleiche Kapazität. Also 2100 mAh, ich glaube, das Jolla hat offiziell angegeben 2150 mAh, aber wir wissen ja, die Hersteller mit 50 mehr oder weniger, es kommt immer auf die Messverfahren an, wie sie es messen. Also sollte durchaus für diejenigen interessant sein, die nach dem Ersatzakku äh, Ausschuss halten, äh, äh, Ausguck halten, die sollten sich das anschauen äh, im Blog, im Kommentar, einer der oberen Kommentare, da kann man sich das Ganze anschauen. Da gibt es auch einen Link direkt zu, zur Ebay-Seite, wo man sich das, äh, den Akku anschauen kann. Der kostet 17,90 Euro, so also 18 Euro, das ist nicht gerade billig, aber ähm, dafür hat man dann einen Ersatzakku auch fürs Jolla, das sollte ähm, Zumindest haben jetzt bisher diejenigen, das ist jetzt aus Jolla Frankreich, aus dem Jolla Community in Frankreich gesendet worden. Äh, und äh, die hatten da bisher keinerlei Probleme mit diesem Akku. Äh, also für die Leute, die nach einem ausschuss äh, Ausguck halten, äh, die können dann sich dieses, äh, diesen Akku besorgen für das HTC Desire 310. Ähm, ja, das also zum Selfish der Woche und dann sind wir auch schon am Ende dieser Woche und ich bin froh, dass wir am Ende sind, weil äh, gleich äh, muss ich mich erstmal hier von meinem Stuhl befreien, sonst ist er bei mir gleich festgenäht oder mit Schweiß fest an mir dran geklebt. Äh, das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.